0: Estamos começando mais um Papo Geek, o seu podcast para falarmos sobre tudo que há de melhor, ou não, no mundo pop. Ah, moleque! Eu sou o Vini. É, tá bom.
1: Eu sou o Ricardo,
2: ou a Vingança. E <risos> eu sou o Bruno Machado.
0: <risos> tá ótimo. Tá ótimo. Então é isso, gente. Hoje a gente vai falar finalmente e vamos nos... Corrigir efetivamente, porque hoje vamos falar de DEBATIMA! Corrigir
2: o quê? Se um dia eu criticar que esse filme ia ser bom, eu não me lembro e o ouvinte tá proibido de voltar e ver programa anterior, é se você tá voltando agora eu vou dar um tapão na tua cara é pra ouvir daqui pra frente Moro. Que
1: bom que estamos EAD porque senão eu ia levar um tapa agora, porque como bom ouvinte do, do podcast eu vi o programa passado e eu falei pro Vini, vocês erraram tudo Muito
2: obrigado pela participação Ricardo um beijo aí, quer mandar beijo para quem?
1: Eu quero mandar Obrigado, beijo pra Thaís. Tá que é a namorada, a minha namorada e irmã
2: da Gabriela. Ah, ótimo, obrigado, viu? Pode desligar, seguindo aqui o programa. <risos> que o escroto. Papo Geek está disponível no Spotify. Calma
0: aí, mas já vai puxar o jabá
2: aqui rápido. <risos> segue o jogo, segue, segue o jogo. Bota
0: a ordem na casa, Vinícius, por favor. É, é isso aí, eu sou o rosto dessa porra e, cara, Rick, cara, sério, mano, é um prazer estar aqui com você hoje, principalmente pra falar de Debatman, que eu sei que você estava fissuradaço pra falar do esse filme, a gente inclusive, né, no, no, no caso, o, os ouvintes não, não sabem desse detalhe, eu e o Rick, nós namoramos irmãs, né, então a gente tá tendo um convívio, né, e, tipo assim, assistimos Batman com quase uma semana de diferença um pro outro e, cara, a gente tá se segurando tanto, tanto essa semana só pra poder gravar esse episódio que hoje a gente vai lavar a alma de Batman, cara, isso sem sombra de dúvida.
2: Mudando de assunto em três... Dois. Não, mas calma. Vocês é, estão namorando irmãs? Tipo, o Rick é seu cunhado? É. É cocunhado? Cara. É cocunhado. Ah, mas mais fácil você falar que ele é seu cocunhado, cara. Namorando irmãs. É, é verdade, realmente. <risos> eu fiquei aqui um bom tempo pensando: que, que isso, mano? <risos> Quase que eu achei que <risos> eu tava <risos> em American Pie. <risos> eu, e o que que isso tem a ver pois com é. o resto da fala do maluco? Mas
0: beleza. Mas beleza, é isso. <risos> Segue o jogo. Enfim, Rick, novamente, cara. É um prazer imenso estar aqui com você e vamos meter. Batman nesse papo aqui hoje, cara É isso <risos> O
2: cara ficou sem palavras mano.
0: Eu estou cercado de idiotas Lembrando, é claro, que o Papo Geek ele é um podcast da Rádio Marca Brasil E ele vai ao ar todo sábado ao meio-dia, com reprises de segunda e quarta-feira no mesmo horário Só que ele não tá só disponível lá na Rádio Marca Brasil não, né Bruno? Não, você
2: pode ouvir o nosso Papo Geek também no Spotify, Deezer, Google Podcast, Cashbox enfim, Uma série de outros tocadores de áudio, você escolhe seu favorito Procura lá por Papo Geek que você já vai encontrar. Se você não encontrar é porque você tá no rádio de pilha ainda e precisa <risos> uma atualizada.
0: Realmente, Papo Geek não está disponível no AM Exato. ainda. <risos> e lembrando também que a gente tem o nosso perfil no Instagram. Olha só que maravilha. É só você entrar no seu Instagram e colocar o arroba opapogeek que você já vai achar o nosso perfil, vai poder conferir todos os detalhes, easter eggs dos nossos papos. Inclusive a gente postou um, um, um vídeo de corte aí, recentemente, sobre o último episódio que tá bem bacana, falando mais dos easter eggs de Deadpool no, no filme do Doutor Estranho, e, cara, tá valendo muito a pena conferir o, o perfil do Papo Geek no Instagram, não, né, cara?
2: Não, com certeza, cara, tá, tá muito bom, inclusive tem uma capa lindona desse programa lá no... Tá bonito, hein? Lá tá, no... Tá, no... Tá, tá bonito, cara, Vai, vale a pena, mas além das capas lindonas, você confere no nosso Instagram também o nosso programa de assinaturas do PicPay do Papo Geek. Tá? Pra ajudar a financiar todo esse projeto Pra trazer convidados legais Por exemplo, para essa edição De The Batman, a gente convidou o Christian Bailey, mas óbvio Que ele não quis vir, então a gente chamou o Ricardo E ele não deixou de cobrar <risos> Muito caro pra trazer esse convidado De peso, e pra continuar trazendo convidados Assim como o Ricardo, você pode ajudar a gente Lá no PicPay, com planos Que vão de 1 a 1
0: é isso mesmo, cara, então aquele troquinho do pão, aquela ida no, no, no supermercado, sobrou uma gorjetinha, cara, vai lá no PicPay e manda pra gente o que tiver no nosso plano de assinatura, cara, só ir pra conferir o, o link do PicPay, ele vai estar tá disponível na bio do Instagram, então abre lá o perfil, o Papo Geek, vai no link da bio, que você já confere o nosso plano de assinatura, o link pra Rádio Marca Brasil e também o link do... De todas as plataformas de podcast para você poder conferir o Papo Geek, certo, Bruno? Certíssimo, Vinícius. Mas também não é só o Papo Geek que a gente faz aqui na rádio, né, Bruno? A gente também está apresentando mais alguns programas, né, cara? Como, por exemplo, o Marca News.
2: Exatamente, o Marca News, o noticiário dominical da Rádio Marca Brasil, sempre apresentando um resumo do que foi notícia na última... Semana vai ao ar todo domingo, por isso que é no dominical. <risos> Olha só quem diria. <risos> Sempre meio-dia e com reprise às 9 horas da noite. Já o Vinícius apresenta o programa que é a
0: irmã mais velha aqui do nosso Papo Geek, que é o Marca Geek. Isso mesmo, Marca Geek, ele vai ao ar toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Um reprise de domingo, segunda-feira, quarta-feira. Então, pra não ter erro, cara, entra lá em rádiomarcabrasil.com, vai na aba de programação, que lá você consegue conferir todos os horários de todos os programas e reprises, bonitinho e direitinho, certo Bruno?
2: Certíssimo Vinícius, vale muito a pena conferir que tem muita coisa boa na programação, mas agora vamos tocar o barco porque eu tô muito ansioso pra falar da vingança, <risos> do morcegão.
0: A vingança.
2: <risos> é isso aí, então? O maluco sai com a garganta sangrando toda vez que faz isso. Ah.
0: Always. Então é isso. Jabazinho feito. Bora de falar de debate.
1: Alfred, por favor, toca o Nirvana que o pai hoje tá dark.
0: É isso aí. Vamos nessa. Bora. Bora. Não consigo. Não consigo fazer igual. Cara, e pra começar a falar de Batman, obviamente a gente precisa dar uma, uma geral, né? A gente tem que contextualizar, porque afinal de contas já tem mais de 80 anos de Batman, cara. Olha isso, são 83 anos desde que o personagem foi escrito e teve a sua primeira aparição nos quadrinhos. Óbvio, a gente vai manter o foco aqui só nas versões live-action do cinema, de preferência, né? Mas, cara, é muita coisa. É Batman desde os anos 60, velho. Vocês manjam alguma coisa desses, desses Batmans aí? Ou acompanharam alguns deles? Cara, eu me perdi, meu. Confesso
2: que eu, me... eu acompanhei sim, ainda mais quando era criança, a fase de prata ali. Uhum. Mas hoje em dia eu me perdi. É uma coisa que não é mais linear, assim... A de si meio que não tá fazendo uma linha do tempo... Como a Marvel, como que a gente tá acostumado, assim. Não, Pode não, ser não. que se forme daqui pra frente. Eu acompanhei, mas não, não lembro mais. Tanto que eu gostei tanto de ter Batman que eu vou fazer uma maratona... Maneiro. De ter Batman pra acompanhar dos antigos até aqui pra, pra relembrar, cara. E você, Ricardo?
1: Cara, eu... Não, assisti, eu só assisti o de 95, o do, do Batman Retorno, uhum. e os outros eu só tenho referências assim, de ver uma imagem aqui outra ali. Os memes é também, inter... né cara, tem bastante é, coisa. É, muitos memes, é interessante até observar que é, em cada filme né do, do Batman, algum personagem acabou se tornando icônico, uhum. do, da época, do, desde que os filmes começaram a ser feitos pra cá, Sim. mas pra mim em The Batman, todos os personagens acabaram sendo icônicos. Ô,
0: oh, louco! Olha Não, mas só, aí... olha só, o cara, cara veio afiado hoje, hein? Veio afiado. Meu, o cara veio afiado demais. <risos> Caralho! Meteram essa mano. Mas, cara, pra começar, a gente tem que pelo menos citar aqui um que eu tenho certeza que nenhum de nós viu aqui, além da saudosa versão Batman da Feira da Fruta, que é. <risos> que é... <risos> esse, é, esse, é esse é muito bom, não vou mentir. não. Eu gosto. <risos> eu sou um palhaço, eu sou o um Coringa, o um palhaço, o um Joker, o um palhaço. É o Batman do Adam West, que é da década de 60, e cara, ele é de longe o mais galhofa de todas, né, sem sombra de dúvida, que é o Batman que tem o, o spray anti-tubarão, o Batman que surfa de shortinhos, <risos> caramba, tem, tem aquele Coringa, que, cara, me fugiu o nome do ator agora, mas é o Coringa que, que o ator, é, ele tinha bigode? E ele não aceitou tirar o bigode pra interpretar uhum. o Coringa. Então ele faz, fazia a maquiagem por cima do e bigode. Tava bem enriqueável é
1: aquilo,
2: né? Nossa!
0: Quem dera fosse CGI, Era realmente... Cara, tipo, close na cara dele você via o bigode pintado de branco. É esse o nível do rolê.
2: Não, mas ah, fale bem, fale mal. É, é dessa era... A versão clássica da trilha sonora do Batman Aquela Que até é hoje lá. a
1: gente usa pra qualquer meme é, Que a gente esteja fazendo investigação
0: <risos> Com certeza, inclusive tá tocando nesse momento aqui no, no podcast Não, é, é, é
2: melhor eu, incluo, eu, eu sei tirar no violão essa música cara? Ah, assim, mas é. aí
0: também, né? <risos> E... Aí também. Com os pés. Olha só. Olha a resposta, hein? Olha a resposta. Vai, vai, malandrão. Vamos ver vídeo no Instagram do... do... Do, do Bruno tocando a música do Batman geek. no violão com o pé. Se
2: você fizer essa contribuição de 10 reais, você vai ver eu fazendo o tirando T Batman com o pé. É isso aí. Shut up and take my money. Mas essa fase do Adam West, cara, por mais que seja bizarro, assim, bizarro, Batman pansudo.
0: Batman pansudo. <risos>
2: eu acho que é, foi fundamental para a construção do personagem como a gente conhece hoje. Realmente. Todos todas as versões do, que todas as versões do Homem morcego contribuíram pra esse legado que a gente viu agora no cinema com o Robert Pattinson.
0: Sim, né? com certeza. Cara, precisa sair de algum lugar, né? Apesar de... Precisa eu não sei vocês, mas eu sempre achei que aquele Batman lá, ele usava uma máscara de sadomasoquismo. Eu sempre achei assim. <risos> com certeza. Mas ele só... É, mas graças a Deus, ele terminou em 66, que foi quando saiu o filme do Batman, do Adam West, né? É o ele... mesmo nome, né? Porque isso daí fez uma confusão na minha...
2: Essa Exato. semana eu escrevi uma, um texto... Sobre o. No filme do Batman e fiz uma linha do tempo com dois lançamentos. E isso que me pegou. Sim, porque são três
0: filmes. Né? Dessa época? Não, não. A gente tem três filmes que o título é só Batman. Ah, entendi. Sim, sim.
2: Nessa época a gente tinha a série Batman, que é o Batman com o Robin. E aí teve. É, na um... versão
0: nacional, inclusive, é Batman ou Homem Morcego.
2: <risos> e aí depois tem o um filme com o mesmo nome, os mesmos atores. É a série, o mesmo elenco, só que num filme, né?
0: Sim, sim, exatamente. Exatamente. E ele é bem legal. Mas a partir daí, o Batman que. Que deu essa inicialização no, no mundo televisivo, live action, foi o Adam West, mas depois tivemos um, um, um break ali, parou de Batman, parou, quer dizer, em live action, obviamente, né? É, e só foi ter algo relacionado ao Batman muito tempo depois que foi especificamente em 1989 com o nosso querido Tim Burton dirigindo Batman, que é uma versão completamente diferente do que a gente viu naquele, naquela versão do Adam West, e contava com o Michael Keaton, que era, cara, ele era um ator humorista, tá ligado? Ele era um ator de comédia, e o Tim Burton trouxe esse cara pra fazer o Batman numa versão completamente sombria e muito diferente do que estava todo mundo acostumado, e eu não sei vocês, mas é um dos meus Batman favoritos, inclusive não só pelo ator, que eu acho sensacional, mas pela estética do filme.
2: Se eu Batman. Ah, eu, eu acho que né, pela estética, realmente, é muito, muito nostálgico, assim. O Michael Crichton, acho que eu, ele deu um, um up pro personagem totalmente diferente do que a gente tava acostumado com uma coisa totalmente cômica, bizarra, e veio
0: um personagem <risos> bem, digamos, sério, digamos assim, vai. Sim, total, total. Fora o Jack Nicholson também, né, como Coringa, que, cara, é o Coringa que tem a cara mais bizarra de todas, de longe, assim. <risos>
1: E que, então, que um... nesse filme é o personagem Icônico, né? Que quando se fala do Batman Do Tim Burton, a gente lembra Claramente daquela cara muito Assustadora do Coringa do Jack Nichols <risos>
2: <risos> então, Esse Coringa do Jack Nichols aí Por isso que eu falo, eu me perdi Queria a ajuda de vocês, esse que a gente tá falando é aquele lá que ele usa um, um chapéu redondo, esse?
0: Isso, isso, ele tem um, um chapéuzinho redondinho, tem aquela, ah, aquela boca que parece a do Michael Kyle, quando ele, naquele episódio que ele bota Botox na cara, lembra? Sim, sim.
2: Mas lembra muito, sabe <risos> o quê? Lembra muito o Batman da, da animação e da, do quadrinho Batman Piada Mortal. Batman Piada Mortal.
0: É, eu, eu acho que o Piada Mortal, ele tem uma, uma cara mais de lunático. Né? Enquanto o do Jack Nicholson, eu acho que ele só tá muito drogado mesmo. Tá <risos> Mas okay. realmente a,
1: a maquiagem lembra bastante o, o batom dele, como ele sorri, lembra bastante.
0: Sim, não, demais. Inclusive, esse filme fez um sucesso inacreditável, apesar de que no final do aquele filme, olha o spoiler aí de, no filme de 89. Jack Nicholson morre no filme. No final do filme. Meu Deus. Né? E o filme. Fez um grande sucesso Crítica é, público foi sensacional Tanto que o Tim Burton Ele teve a oportunidade de fazer um novo filme Que é Batman O Retorno Que é de 1992 né, Que é a continuação da, da versão do, do Michael Keaton como Homem-Morcego né, Que aí já contou com Danny DeVito de Pinguim e a Michelle Pfeiffer De Mulher-Gato, com aquela Mulher-Gato Com roupa claramente sadomasoquista Só que com uma versão Cheia de, de, de marcas de costura Não sei se vocês lembram Lembro,
2: pô Acho que, inclusive, isso daí popularizou a, o visual da mulher gato como um ícone sexual, assim, acho. Hum. Será que ela que lançou a moda mulher gato sadomasoquista ou ela sei que não, aproveitou o visual sadomasoquista, não sei. Mas muito bacana e uma curiosidade. Esse O Retorno é dirigido pelo Tim Burton, o Tim Burton raramente ele faz sequências, né?
0: Sim, sim. Tanto que ele só aceitou fazer a continuação desse filme por conta do roteiro, porque ele gostou re realmente do, do roteiro e da possibilidade de trazer mais vilões, né? para dar continuidade à história do Batman, do Michael Keaton, né? E apesar de que, infelizmente, o filme, é, mesmo ele recebendo excelentes notas de crítica, cara, ele foi esmagadoramente Massacrado Na questão de marketing Porque rolou Uma parada com o McDonald's Que comprou os direitos de imagem do filme Pra poder vender brinquedo e tudo mais Fazer toda aquela publicidade infantil Padrão dos anos 90, né? Uhum. Que é esfregar brinquedo na cara da molecada O famoso <risos> McLanche Feliz McLanche Feliz, exato E cara o McDonald's simplesmente fudeu o Tim Burton, realmente, porque eles venderam os brinquedos para um público infantil e, na hora que saiu o filme, o filme não tem nada de infantil um puta filme Dark, você vê aquela cena do pinguim cuspindo uma gosma preta escrota da boca. Não sei se vocês lembram disso. Fora a
1: Michelle Pfeiffer esbanjando sensualidade, né? E Exato. Com uma roupa muito, muito é, reveladora. Puta demais. É, nada do que o pessoal tava acostumado de ver em Batman, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes anteriores.
2: Não, mas aí também, desculpa, eu vou ter que fazer aqui o... Eu sou o Pedro de Lara desse podcast, que se você não sabe quem é Pedro de Lara... Deve ser porque você é muito jovem porque eu sou um jovem velho. Mas <risos> voltando ao assunto, é, eu vou ter que fazer a defesa do McDonald's aqui. Para, não. O McDonald's não é fudeu o Tim Borda porque não tem nada a ver com criança. A gente tá falando de 82. O filme anterior é de 89. Não, não. 92.
0: 92, 92, 92. 92. perdão.
2: 92. Isso. O filme anterior, é de, ele é de 89. Então a gente tem chacrinha, porno chanchado na TV a xuxa de shortinhos Sim. mas o filme sombrio do, do Tim Burton é que não pode, é, pelo amor, né
0: não, real, mas eu acho que eu particularmente acho que a parte da sexualização foi o de menos eu acho que era mais a parada do do sombrio, e principalmente é, por conta da, das cenas meio gore do filme, sabe? isso faz com que espante um pouco a clientela, entre aspas, né?
2: Mas, mas meio gore como, ó? Tipo o pinguim vomitando a gosma preta?
0: Tipo o tipo, pinguim vomitando, exatamente. E, cara, aquela caracterização do Dendevito, <risos> o maluco é feio pra caralho, velho.
2: É, é que eu <risos> acho que ele ficou refém do seu próprio talento, assim, acho que ficou tão bom que deu a volta e deu
0: problema. Sim, mas eu acho que, tipo assim, o filme não é ruim, tanto que de crítica ele fez muito sucesso. Só não é pra criança. Exato, e, e é o público alto ...alvo de todas as campanhas de marketing, né? Tanto que, logo depois... ...o Tim Burton ele foi completamente deixado de lado... ...e quem deu continuidade foi o Joe Schumacher... ...com o queridíssimo Batman Eternamente... E não só o Tim Burton saiu, como também o, o, o Michael Keaton saiu. E foi a entrada do Val, Ki Val Kilmer como o novo Batman, né, cara? E, velho, é outra história. Uma parada completamente mais família, com, com um filme muito mais engraçaralho, que, inclusive, tem o charada do Jim Carrey, cara. Meu Deus, cara. E aquela parada é bizarra. Mas
1: com é. isso a gente vê que o Tim Burton já sabia há muito tempo que o Batman não era um filme... Tão indicado assim pra crianças. Era, já, já, ele já reconhecia que o herói tinha uma, uma tonalidade mais infanto-juvenil, pra alguém que, que já, já consegue absorver melhor as críticas que o, que o Batman tem e, e os personagens complexos
2: também. Sim, o, o, não, total, total. O, o Ricardo, eu queria perguntar pra você: que você falou que cada filme do Batman tem um personagem icônico, né? É, a gente falou do primeiro Coringa, do Coringa do Jack Nixon lá atrás. Em Batman o Retorno, né? E o Batman Sombrio de 89, lá, o Batman do Tim Burton. Quem você considera assim como, como marcante?
1: Olha. Icônico. Icônico, com certeza, a Michelle Pfeiffer como mulher gato, porque até hoje ela é muito lembrada pelo papel. Uhum. Muita gente até hoje considerava ela a melhor mulher gato dos nos cinemas, uhum. até chegar uma pessoa chamada Zoe Kravitz, né? Opa! Mas, ela com certeza é, conseguiu popularizar a personagem, eu acho que depois dela ter, ter feito o papel, o, o personagem se popularizou ainda mais nas HQs, e, e a, ela foi tendo mais presença nas histórias do Batman, e isso com certeza mudou totalmente o rumo
2: da personagem. Boa! E no Batman internamente, você considera quem? O Jim Carrey?
1: O Batman Ternamente... É. Olha... Sim, não tem como... Porque o, o Jim Carrey... Ele ele é o Jim Carrey, né? Ele tem Exato. todo o carisma dele... E ficou uma, uma coisa tão caricata... E, e ele fez um bom papel de charada... Sim. Infelizmente o roteiro não contribuiu muito com ele... E uhum. com ninguém, né? Na verdade... <risos> total Mas... No, no que se fala de entregar o personagem... O, o Jim Carrey entregou muito bem... Tanto que o personagem do Jim Carrey me lembra muito... O, o charada que tem nos jogos de Arkhan, no, no Arkhan City principalmente. É, o jeito dele falar, o jeito dele rir me lembra bastante. Até a caracterização, a roupa. A, é um pouco mais escura nos jogos, mas ainda assim o, o, o Jim Carrey entrega um, um charada sensacional. Pode crer,
0: com exceção tô... do, do cabelo rosa, né, cara? O resto Sim, tá não. tudo lá. O cara é sensacional mesmo. Eu gosto o cara é
2: sensacional, pra... aquele cabelo rosa, meu. E aquela roupa dele tá lembrando muito o Hulk Magrelo. <risos> Mas ele fez um papel bom.
1: Mirei charada, acertei Hulk Magrelo. <risos> é,
2: exatamente.
1: Aqui é It's <risos> too much!
0: Realmente, cara, e também a gente não pode esquecer que rolou o Tommy Lee Jones fazendo duas caras, naquela versão que é uma das minhas favoritas, não vou mentir não, cara. Eu gosto do Tommy Lee Jones, apesar dele ser muito. muito sádico, né, dentro do filme, ele tem uma, uma parada muito ácida, né? De, da questão do do, do. do personagem em si, né? Porque ele é exatamente. A, a função dele é ser 8 ou 80. É sim ou não, é preto e branco. É cara coroa. Exato, literalmente. <risos> Mas... E
1: a maquiagem dele ficou muito boa. Pra, pra aquela época, muito, muito boa.
0: Eu adoro, eu adoro esse visual do Tommy Lee Jones. E cara, ele foi um filme que não fez tanto sucesso na crítica. né Teve alguns problemas com o ator também, o Valquium. Ele não se deu bem com Batman, teve vários problemas. E ele foi logo descartado. E na sequência tivemos o icônico, o sensacional o horrivelmente maravilhoso Batman e Robin de 1997 com George Clooney Bat Batman Batmamilos! Batman com tetinha eles são Bat Batman Polêmicos e cara, sério, esse filme ele é de longe o pior de todos, que tem inclusive aquela icônica cena do Bat Cartão de Crédito um milhão de dólares dois milhões você não tem isso 3 milhões. Você me empresta 4 milhões. 5 milhões. Isso é um cinto de utilidade, não é cinto de grana. 6 milhões. 7 milhões. Não saia da café do senhor Cara, esse filme é horrível, tanto que ele é imensamente. Massacrado e só conseguiu 12% na plataforma dos Rotten Tomatoes.
1: Mas esse filme me dá uma nostalgia muito grande porque acho que quando eu era criança era o filme que mais passava assim lá na, na TV aberta. E na SBT principalmente.
0: O elenco. O elenco do filme também. né? Ele dá uma, dá uma ajudada é. porque a gente tem não só o George Clooney fazendo Batman né? mas a gente tem o Arnold Schwarzenegger. Olha, olha que viagem do maluca. Arnold Schwarzenegger fazendo o Mr. Freeze e a Uma Turma fazendo a Era Venenosa, que foi o suficiente pra mim pra falar que o Batman descaralhou.
2: Não, pois é, mas apostaram num elenco ferrado pra ver... Eu acho que acharam que ia sair um bom filme só por causa do elenco ferradão. Esqueceram do roteiro. <risos>
0: Esqueceram do roteiro. Nossa, jogaram o roteiro no lixo, velho. No lixo. E foi realmente o, o fechamento de caixão do Batman por um bom tempo.
1: Mas... Mas como uma luz, assim, no fim do túnel, aquele Batman e Robin tinha ainda um personagem que se tornou icônico, que pra mim foi a Era Venenosa da Uma Turma. Eu sério? Você gosta? Muito... você gosta dela Sim, mesmo? sério. Eu lembro muito dela, tipo, é, interagindo muito bem com o Batman e com o Robin, assim como a era é no, nos desenhos, nas HQs, é, esse jogo de sedução que ela tem e meio maluca, ficou muito bom. Uhum. É só... O resto do roteiro que não presta nada, né? <risos> Quem diabos é você? Ah! Sou o Batman. Meu ah! casaco. Valeu
0: cara, Batman Begins, ele volta a, a trabalhar aquilo que o Tim Burton fez, né? Só que numa versão Christopher Nolan, né? Que ela é muito mais realista, né? De certa forma, mas ao mesmo tempo, é profunda, né? Trazendo a profundidade emocional pro personagem, é, trazendo uma intriga no, no contexto todo do filme. E cara, Rick velho, o que que você acha de Batman Begins, velho?
1: Cara, Batman Begins é... É um ótimo filme de, de origem, uhum. é, ele mostra muito bem é, o, o início, né, como o Batman carrega o trauma e como ele transforma o trauma no que ele é. é a cena dos pais dele sendo assassinados, muito clássica, né, é,
0: uhum. colar de pérolas, pérolas, de pérolas
1: voando, mas aquilo foi muito bem, muito bem feito, de uma forma que a gente já sabia, né, quando a gente foi assistir como o Batman tinha surgido, mas aquilo... É, foi feito de uma forma muito boa, foi feito de uma forma assim rápida até, uhum. o começo de Batembo Beguins é rápido e isso não não deixa
2: o filme cansativo, né? Sim. Principalmente nesse início, que é mostrando essa origem.
0: Sim, demais, cara, demais.
2: Cara, eu acho que é um filme nostálgico, na verdade a gente tem até um, um espaço, eu, foi um filme bom, mas ele é muito espaçado, que a gente tem Begins uhum. e o próximo Batman com o Christian Bailey a gente vai ter, se eu não me engano, em 2000 e... 2008. 2008. Ah, é, então esquece, né? É, três anos é considerável, vai. Sim. 2008 sim. e o outro a gente vai ter o Batman, o terceiro da saga. Em 2012. A gente vai ter em 2012, cara, não tem considerável, de 8 pra 12, hein?
0: Tipo, achei que não ia ter mais. Sim, mas isso mostra também que o Christopher Nolan ele tava trabalhando o filme, sabe? Não é que nem é. A, aquelas franquias que fazem filme anualmente ou anualmente. ano sim, ano não, não. não. É, é, é completamente é... diferente. Tanto que o primeiro filme ele tem um roteiro maravilhoso o segundo filme já, o Batman Cavaleiro das Trevas, eu acho que o peso do personagem Puta, cara, do Coringa tapa. é, então, eu acho que o peso do personagem do Coringa faz com que o filme seja muito melhor do que ele realmente é
2: Sim, pô, ah, Vinícius, agora a gente concorda Nos bastidores você você. <risos> Será que na temos minha cara uma concordância microfone. total aqui? Então, pela primeira vez na história desse podcast <risos> A gente vai estar tá concordando Na sim, história sim. da nossa amizade eu, eu acho Esse Batman, o Cavaleiro das Trevas E o ouvinte que me desculpe Eu vou falar e sair correndo agora o pior, cara, eu acho muito chato assim.
0: Não, 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 calma Calma, calma, aí já tá exagerando
2: Ah não, aí não, aí ele falando Mas a única coisa que eu acho que salva o filme Que eu acho que vale a pena assistir É justamente o, acho que um dos melhores Talvez o melhor Coringa do cinema Que a gente tiver ali, e outra coisa que eu acho muito boa É os dilemas é, Filosóficos e éticos que a gente vê num filme Um Coringa, que ele uhum. não é só tipo Malvado, ele não é só violento Ele não é ruim ele, ele, é uns... <risos> ele é, é bicho, bicho ruim. Ele é bicho ruim, cara. Ele coloca umas coisas que fala... Quem foi o psicopata que fez isso, cara?
0: Alguns homens não procuram nada lógico como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo.
2: E é, e é... E ele eu acho que leva o filme nas costas. Porque eu acho que o resto do filme eu não gosto. Eu, eu, eu tentei ver até mais que uma vez... Acho que na segunda vez que eu vi, eu falei, meu, não é possível, todo mundo gosta de filme, menos eu. Aí eu fui, dei play uma segunda vez e parei no meio, assim, falei, ah, vou fazer outra coisa.
0: E você, Rick o que, que você acha, cara?
2: Cara,
1: eu acho que nós três concordamos em quase tudo, menos que o filme é chato. Porque, <risos> eu também, eu também acho, cara. baixo o um Cavaleiro das trevas, é, eu acho que tirando o começo, que é bem parado mesmo, ali, ali dos 20 minutos para frente, é um filme que não tem como, cara. te prende muito, principalmente Sim. depois que o Coringa aparece, é, o filme vai tomando, vai virando uma bola de neve, né? Esse Coringa que não é só um maluco, ele é um anarquista, dá para ver isso pelo, pelo modo dele agir, como ele, como ele prega um, uma justiça dele, é, e ao mesmo tempo a loucura dele E vai transformando isso numa bola de neve Vai envolvendo um monte de gente E isso é o que faz o filme ser legal É porque o Coringa Ele faz o que Esse Coringa, né, faz o que o Coringa realmente é Um agente do caos Onde Sim. ele tá, ele consegue fazer Todo mundo se destruir Ou ele destrói todo
2: mundo Exato E digo mais, na época não era tão comum a gente ver filmes Com vilões Porque, não sei bem mas acho que hoje em dia, se a gente se esse filme fosse lançado hoje, é, nos tempos atuais, a gente não ia demorar pra ver um filme solo daquele Coringa.
0: Hum, concordo, concordo. Porque concordo. a gente
2: foi ter um filme, já merecia pela complexidade do personagem, e essa demanda só foi ser atendida agora, com o Coringa do Joaquim Fênix, entendeu? Mas Sim. foi tão bom que merecia um, sei lá, que na época não era comum, mas uma série só do Coringa, talvez, hum. eu faria um filme. Eu
0: acho que um filme seria mais interessante, apesar de que o, o Christopher Nolan não tem essa parada de fazer muitos filmes dentro de uma mesma temática, né? com exceção dessa trilogia do Batman. Sim. Mas, cara, Sim. eu acho que, que, como todos nós concordamos aqui, o Coringa realmente leva aquele filme nas costas, né ele traz uma complexidade muito grande para aquele personagem, ele, o diretor conseguiu é, fazer uma... A, um, Fazer uma adaptação do personagem que Não só é, é, é fiel Mas ao mesmo tempo muito original é, Essa versão Do, do Coringa né? Mas, tipo assim, cara, eu acho que a história que ele realmente queria contar do Batman Ele já tinha contado no primeiro filme Tanto que o terceiro filme, O Cavaleiro das Trevas Ressurge Ele é um filme completamente esquecível Não só esquecível, como particularmente eu nunca vi Porque eu nunca tive vontade de ver esse filme
2: Ah, não tá perdendo tanta coisa assim não, cara Eu achei ele um bom filme, assim É que eu achei o, o, o Rick tocou num, num assunto bom O Batman Cavaleiro das Trevas Ele é um filme... Até que longo, 2 horas e meia, assim, então. Uhum. E ele é muito. Você é, nota que ele é um filme longo porque ele tem muitas pontas, assim. A gente tem coringa, a gente tem duas caras, a gente tem um. um a, tem muitas histórias paralelas, assim. Fecha muito bem, a, ele, ele encerra muito bem. Sim. Já o Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, é só, sabe, tipo, é um bom filme, sabe? Não é o tipo, nossa.
0: Uhum.
2: Preciso de uma continuação, é tipo, bom. Nem ruim, nem excelente. É. Bom, o que você acha, Ricardo? Sendo sincero,
1: eu acho que. O, o, muito do que as pessoas não curtiram, o Batman Cavaleiro das, das Trevas Ressurge, é culpa do antecessor. Uhum. Eu acho que, por exemplo, em Batman Begins, a gente não tem um vilão assim tão icônico. Eu não me lembro em Batman Begins um personagem icônico.
0: Realmente, realmente. É, o, o, a versão do. O vilão do primeiro filme é o Espantalho, né?
1: Isso, o Espantalho uhum. e o que são bons, mas não, não roubam a cena. Eu adoro Cillian Murphy, eu adoro tudo que ele faz, mas eu acho que o personagem dele como é, espantalho não, não, não fez o que os outros vilões, até dos filmes antigos, vinham fazendo de sempre alguém roubar a cena. Sim. E aí a gente tem isso de novo, depois de, sei lá, tantos anos, o Coringa do Half Ledger, que... Além da, da grande contribuição do Christopher Nolan, é, o talento dele, né, que ele entregou tudo que a gente queria, e para o terceiro filme, infelizmente, a gente estava... Estava desfalcado, o time estava é, desfalcado. A gente estava com, com toda essa essa energia do, do filme anterior, todo, todo esse hype para um novo vilão insano, e aí chega o Bane, do,
0: do Tom Hardy, do
1: Tom Hardy que... e
0: não é nada daquilo, não é nada.
1: É, então, é, eu até acho, eu achei legal por ser original, uhum. por exemplo, uma pessoa que nunca, nunca, nunca viu Batman, nunca, nunca viu as os, 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 os HQs ou os desenhos, vai achar legal, porque o Bane do filme é um personagem legal, mas pra quem sabe, infelizmente não agrada, não dá.
0: Realmente, cara, pra mim o Bane é o de Batman e Robin. De 97. É aquele Bane lá que eu gosto.
1: É aquele Bane lá é o correto, né? <risos> é aquele o correto. O... Fortão
0: pra caralho. O... É que ele é aquele era burro, né, cara? Então não... não... Mas esse é, é o Bane o de
1: verdade. Infelizmente, o Christopher Nolan quis, quis trazer outro anarquista. Ele, que, ele viu que funcionou, né? Com, Sim. Com o Coringa, e aí ele trouxe um cara ainda mais político. Sim. Você vê ali que, que o Bane, ele tenta fazer Gotham é, se virar contra, contra ela mesma. É mostrar os pecados da cidade e não faz nem sentido porque ele nem é da cidade, ele nem conhece ninguém, <risos> ele nem, nem faz parte daquilo, mas ele quer botar banco em todo mundo. Sim,
0: nossa cara, preciso perfeita colocação, adorei é, isso exato,
2: exato por isso que eu acho que o o Ricardo tem que vir mais vezes com
0: certeza <risos> tirou as palavras da minha boca Vingança. Cara, mas depois de todos esses Batmans, a gente tem que falar do cara da vez. O morcegão que é o que tá no hype, que é o que tá vivendo o momento dele pela primeira vez no cinema, que é o The Batman. Batman de Robert Pattinson. Cara, velho, primeiro, primeiro de tudo, só pra começar. Vocês acham que ele foi um bom Batman comparado aos outros?
2: Porra, aí é foda, mané. Foi. Pra mim, eu... A, a, é que assim... Eu, não sei, eu sofro daquele mal do hype do filme. Eu achei, meu Deus, que filme sensacional, incrível. Aquilo. Depois que passa.
0: Puta, vou falar que eu tive isso também, cara. Eu tive isso também, porque. É, é, esse é um, é um ponto que a gente precisava tocar também. Vocês assistiram o filme na estreia. Uhum. E eu fui ver uma semana depois. Sim. Tá ligado? Eu só fui ver no final de semana de estreia. Que foi nesse último sábado, inclusive, né? E, cara tipo assim eu vi todo mundo fazendo crítica do filme todo mundo falando que o filme tava foda que não sei o que eu fugi dos spoilers obviamente só que aí o meu hype subiu muito e mas o hype foi correspondido foi correspondido mas eu particularmente não gosto eu gosto eu gosto quando o hype ele ultrapassa isso sabe? é o mais quando difícil vai além Tá ligado? Hum,
2: mas aí também eu acho que não é qualquer obra que consegue ir além, cara. E
1: ainda mais, não é qualquer primeira obra que consegue.
0: Primeira obra, exatamente. Sim, é difícil, é difícil realmente. Mas enfim, o que, que vocês acharam de, desse Batman em comparação aos outros caras?
2: Cara, eu acho que, é, o que eu falei, eu sofro da síndrome do hype lá, sabe, de achar que, meu Deus, que filme é isso. É, não, não acho que é, é síndrome, acho que é um filme bom mesmo, porque já faz um tempo que eu vi, concordo que ainda é um filme bom. Eu tô na dúvida só sobre o Robert Pattinson, mas pra mim, hoje, neste momento exato momento que estamos gravando, arrisco dizer que é a melhor versão do Batman que eu já vi.
0: Caraca! O cara meteu essa. Meteram essa, mané. O que você que acha, Rick? Vai, eu
1: tem que concordar, cara. Não Olha tem como. <risos> Aê, maluco! Não tem como, cara. O, o Beckinson, ele é muito bom, cara. Eu sou um fã de Crepúsculo e eu não tenho vergonha. Na verdade, eu tenho, mas eu assumo. E eu gostava do, do Robert Pattinson desde então. Eu acompanho o trabalho dele, acompanhei outros trabalhos dele e eu sabia que ele ia dar conta do personagem. E, uhum. no fim, ele me surpreendeu, na verdade, porque ele trouxe um Batman completamente traumatizado. É,
0: Sim, demais. Com
1: toda uma carga emocional que, que a gente espera ver no Batman, que o Christian Bale não entregou, que o Ben Affleck não entregou, que até o Michael Keaton não chegou a entregar, mesmo sendo é, o Batman mais sombrio que teve até então. É,
0: ele era o pioneiro, né, cara? Sim. Ele tava fazendo sem referência cinematográfica. Né? Exato. Mas aí, tipo... É...
1: Como eu posso dizer... O Batman do Robert Pattinson, ele, ele consegue acessar mais camadas desse Batman Que os outros não tinham, porque os outros eram bem estabelecidos Como o Bruce Wayne, como o Batman E o, o Robert Pattinson, ele consegue entregar que ele é só o Batman Que ali só tem escuridão E a gente sente isso o filme todo
2: Eu acho que um ponto que a gente tem que dar pro Matt Reeves Grande que... diretor, hein?
0: Grande diretor. Primeiro, primeiro grande diretor, cara. Salva de palmas, salva de palmas. Que, que pariu. É. é sensacional, né?
2: É, né? Mere... momento, Matt Reeves merece Bat palmas. Nossa! Bate palmas, bate. Palmas. <risos> bate palmas. <risos> que horrível. Meu Deus. <risos> Mas o, eu acho que ele acertou em cheio em fazer um Batman que tá dois anos só como herói. No, dois, é um Batman mais jovem, é um moleque. Sim, demais. Investigador. É, a gente nunca tinha visto no cinema Uma versão dessa E eu acho que é esse segredo Por ter ido fora do comum Que ficou tão bom, cara Um Batman investigador, um Batman detetive
0: Concordo, concordo plenamente E, e
2: digo mais, eu acho e a gente, o Robert Pattinson, ele interpreta dois personagens. E ele interpreta muito bom e você vê a diferença. Ele faz um Bruce Wayne, hum. tipo, meio emo gótico, que eu ouvi Fresno na Batcaverna, tá ligado? Miudinho, <risos> tá ligado? E aí, ele interpreta um Batman, mano, quando toca o Nirvana de fundo, Nossa. cara. Quando toca aquela, até... aquela música tema dele. Gostei, Nossa, gostei. mano, ele fica até mais alto, mano. Demais. Ele fica, tipo... Ele, fica, ele muda totalmente do, o, 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 o Robert Pattinson fazendo Bruce Wayne e o Robert Pattinson fazendo o Batman são duas pessoas totalmente diferentes cara, assim, a personalidade
1: é aí que a gente consegue ver como dentro do universo de Batman de Gotham, as pessoas não sabem que o Bruce Wayne é o Batman é por Sim. isso, é porque ele consegue transmitir uma aura completamente diferente, ele consegue... Se distanciar tanto da imagem de Bruce Wayne Que as pessoas não conseguem de jeito nenhum associar Eu não conseguia, pelo menos, ver O Robert Pattinson ali Como emo e como Batman Só conseguia enxergar Batman quando ele já tava com traje
0: Sim, sim, demais Sendo que
1: com os outros a gente já conseguia ver né, Essa imponência de Batman, essa soberba é, Que o Batman tem de, de saber que ele Ele é o, o cara de Gotham
0: Então, vamos lá, vou, vou dar a minha opinião agora Manos hum. Obviamente, vou concordar aqui com vocês, claro, pode ter uma questão de hype, é sempre bom enfatizar isso, mas pra mim também, é. o Robert Pattinson fez, até o presente momento, o melhor Batman no cinema. Ponto. Nossa,
2: pela primeira vez na história desse podcast, a gente tá tendo uma unanimidade, não tem ninguém que tá falando. Não, mas, mas eu já dei. vou mas... ter que discordar. É que,
1: é que infelizmente não tem como, cara, é... A gente vê o filme, eu e você que já tão, estamos mais frios, né, o Vini ainda tá quentinho ali, assistiu esse final de semana, mas mesmo depois de assistir o filme, quando eu, eu começo a lembrar ou, ou uhum. pegar alguma cena assim na minha mente, eu consigo ver o Robert Pattinson assim, cara, sensacional. É muito bom, bem.
0: mas,
2: agora mas eu fico me perguntando, tudo perguntando, mas... ah, não, tem via. que ter, claro, vai lá, vai, vai lá, estraga tudo, vai,
0: vai, vai, Vinícius. <risos> Vai, pode falar, não, continua, vai <risos> Não achei que ele fez o melhor Bruce Wayne Nossa, definitivamente não <risos> Por quê? Por quê? É porque
1: ah. esse filme não é sobre Bruce
0: Wayne Exato, é concordo, concordo, concordo Claramente, perfeitamente Mas tipo assim, ele faz um Bruce Wayne Que ele tá no começo da carreira do Batman tá ligado? Então hum. ele ainda não soube adaptar Vida de Bruce Wayne e vida de Batman ele É claramente um cara totalmente soturno. Tanto que tem a cena do Alfred uhum. é, insistindo a ele a voltar a mexer com os negócios da família, ele fala uhum. que não se importa e tudo mais. Então, ele se apresenta uhum. como Bruce Wayne apenas, na, na sua maior parte, nos momentos em que tá só ele e o Alfred. Quando o Alfred é, é o, o único que tem conhecimento é, do, do Bruce Wayne ser o Batman Sabe? Então eu não senti essa diferença Tanta, né? E quando ele tá interagindo Com outras pessoas né, De Gotham é, Todos falam que ele é um cara Totalmente recluso né? Tem até o Falcone falando, olha só A pessoa mais inacessível do que eu Que sou O, 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 o grande pica da, Daqui de Gotham O cara mais inacessível Tá aqui também então, ele se mostra como um cara completamente soturno. Então, ele não tem a vibe de Bruce Wayne é, estabilizada, né, claro. Mas quem disse que o Bruce Wayne não é soturno? Não, então, calma. O Bruce Wayne, ele é assim, no sozinho. Agora, nos momentos em público, não. Ele é o playboy, milionário, filantropo e os caralho. Tá ligado? Ele é... o. Na, um... na, como Bruce Wayne, ele é um Tony Stark da vida. Mas aí
2: que tá, mas aí que tá. Eu acho que o que torna o Robert Pattinson um Bruce Wayne tão bom é que meio que pensa assim, o cara uhum. é órfão, o cara, querendo ou não, ele ainda é, tipo, vai, jovem, é um Bruce Wayne mais jovem, ele tem que... Com... Uhum. Tá na vaga dos 25 anos, tem que comandar... A, sim, a, sim, a, sim. O negócio da família, né? Ele assume o manto de super-herói.
0: É, em, e... em teoria ele tem 27 ali, né? Porque ele começou a fazer o treinamento de Batman com 10 e passou 15 anos viajando o mundo é, pra aprender todas as artes marciais e tudo mais, estudar a porrada de coisa.
1: Volta pra tentar tá dois anos em atividade, verdade.
0: Exato, então se ele tá dois anos de atividade, compreendo. Então, tipo assim, nesse caso, eu entendo do porquê dele ser assim. Mas não significa que eu goste, tá ligado?
2: Mas, mas, cara, mas aí o seu. Mas eu acho que você não gosta. Da versão do Bruce Wayne, não do Robert Pattinson fazendo, acho que você não gosta da versão que foi apresentada. Não, não,
0: não, não, é exato, não tem nada a ver com o Robert Petson em si. Se fosse qualquer outro
2: fazendo um Robert Petson assim, nessas, nessas circunstâncias...
1: Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay
2: imediato. Se fosse qualquer outro fazendo um Robert Petson assim, né, fazendo, fazendo Robert Robert assim, assim. um Robert Petson assim...
0: Errou!
2: Nessas circunstâncias, você não ia gostar. E faz muito mais sentido o Batman estar tá assim do que ele tá pelo tudo que tá acontecendo há pouco tempo, cara.
0: Sim, sim, não. É justo.
1: É, é que hum. tem uma questão clássica assim, do Batman que muita, muitas pessoas dizem que. Não é o Bruce Wayne que se veste de Batman É o Batman que se veste de Bruce Wayne Eu acho isso, inclusive E nesse filme, o Robert Pattinson ainda não aprendeu A uh. se caracterizar a, a, a personificar Bruce Wayne Ele ainda não sabe Assim como o Ben Affleck já sabia E como o Christian Bale já, fa, já, já sabia Sim, Até sim Até eu, eu tinha falado anteriormente que eu gostei muito do The Batman, porque apresentou uma coisa que a gente não tinha visto antes, um Batman uhum. não estabelecido sim, demais,
2: demais, perfeito, não, eu só queria eu só queria trazer um ponto antes da gente entrar no filme, falando só pra encerrar o ponto Robert Patton que aí, dando o braço a torcer também só pra não falar que foi tudo perfeito eu não entendi só Pra que que ele usa um,
0: deline um delineador de emo? Não, não, que isso, essa é a parte mais coerente. Como coerente, É a parte cara? mais coerente, porque todos os Batmans usam delineador. Porque a máscara não cobre a pálpebra. Então todos têm que passar aquela, aquele, aquele, aquela paradinha preta em volta dos olhos... Só que sempre que eles tiram a máscara, não tem a parada preta nos olhos. Sim. O desgraçado é um gênio, nunca pensei nisso. Então, ou o Batman ia ter que usar uma máscara estilo a do Homem-Aranha, tá ligado? E aí, nesse Batman, finalmente a gente vê o Batman com a parada preta em volta dos olhos, porque é assim que é usar a máscara do Batman, tá ligado?
1: É, até, até porque esconder o formato dos olhos é muito importante pra esconder a identidade. <risos> então, realmente. ele tem que realmente. A biometria, óbvio. Realmente usar a maquiagem dele. E <risos> a gente sabe, nós que temos namorada, né? A maquiagem, borra, gente. Não tem jeito. É verdade.
0: É, é verdade. Não, Inclusive, tá é por isso. É por isso que o Batman não chora, cara Porque se ele chorasse ia borrar o bagulho todo Ia dar uma cagada <risos> sensacional Ali na máscara dele <risos>
1: Mas uma coisa tava muito estabelecida Naquele filme, que o Batman Já colocava terror em Gotham E isso no, no começo do filme é de arrepiar cara.
0: E falando nesse começo do filme Vamos entrar logo no filme Lembrando, é claro, que pra você que não assistiu The Batman ainda Agora a gente vai entrar Nos spoilers Então você tá avisado, assiste o filme Pausa o podcast e depois que você assistir Continua aqui Medo é uma ferramenta Quando essa luz está no céu Não é só um chamado
2: É um aviso
0: Caras, logo no começo do filme, a gente tem um discurso... Não sei pra vocês, mas me parece uma vibe meio Capitão Nascimento, tá ligado? No Rio de Janeiro, quem quer ser policial tem que escolher. Ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra. Dele contando um pouco sobre como é Gotham. E ele dando essa contextualização de que... Gotham é um lugar que sempre houve muito crime, né? E que o bat-sinal, quando está no céu, à noite, ele não é só para chamar o Batman, mas ele é um aviso aos vilões que mostra que o Batman está nas ruas. E o Batman, eles cria-se essa lenda urbana de que o Batman, ele vem das sombras, né? Então quando os bandidos, assaltantes, enfim, veem aquele, aquele símbolo no céu, eles olham pro, pra, pra onde tem sombra, com medo do Batman aparecer e eles simplesmente param, né? Tem o, o cara pichando, tem o, o cara assaltando o mercadinho, ele até atropelado de tão em choque que ele ficou. E, caras, isso dá um <risos> dá uma contextualizada na vibe do filme. E, e quando ele realmente e... aparece na cena do, do, do metrô, com os caras gangue estilo... Maquiagem Halloween, meio Coringa, até, Inclusive.
2: Essa parte, nossa, trollou de. Me trollou demais no trailer. Meu Deus do céu, não sei vocês. Por quê? Por... Falou, é, cara. exato, por quê? Porque eu jurava que eu via, eu via esse trecho e ele estava com uma maquiagem de palhaço. Eu jurava que fosse a gangue do Coringa. Então eu uhum. cheguei a achar que o Coringa do Joaquim Fênix ia aparecer. Ou do Joaquim Fênix, ou algum Coringa ia aparecer no filme, uhum. cara. Mas depois você vê que não, é só uns figurantes. Cara, e mais pra palhaço.
1: frente eu vou voltar nesse ponto. É verdade, também vou voltar ponto. nesse ponto. Perfeito, perfeito.
0: Mas, cara, essa cena de combate já mostra pra que, que o Batman tá ali. Exato. E é pra surrar vagabundo realmente, cara. Porque, nossa senhora, que Batman pesado. Quem é você, cara? E ele soca o maluco até o maluco virar purê de cérebro no chão e simplesmente vira e fala. Eu sou a vingança. Cara, ah!
1: Não, ah, cara, é, cara, não, essa
2: o, parte, você é louco, mano. O Matt
1: Reeves, ele não peca nos primeiros 40 minutos de filme para mim. Para mim são perfeitos, de verdade. Para mim, cara, é incrível como ele conseguiu a ser seu único diretor a conseguir estabelecer a mitologia do Sim. Batman, porque muita gente não sabe, mas os vilões temem o Batman por isso. Ele mostrou ali é porque o Batman vai na cidade Acaba com o crime Com cinco, dez caras ao redor dele Todo mundo armado E todo mundo pensa Cara, não dá pra derrotar esse, esse, esse maluco E aí, a gente tinha a sensação, né? Pô, por que as pessoas têm medo De um cara fantasiado? Certo. De morcego hum. Por quê? Esse filme mostra porque ele pode estar em qualquer lugar pra deter o criminoso em questão. Sim. E aí, cara, a cena é de arrepiar. O, os, os vilões, assim, os bandidos fugindo, só de olhar pra sombra. Nossa, cara, muito sensacional.
0: Muito bom, cara, muito bom. Cara, real e, e, claro, mostra também logo na sequência, porque apesar de, querendo ou não, parece num primeiro momento um pouco, olha só, calma lá, um pouco incoerente, porque o Batman acabou de falar que os bandidos ao verem a parada Eles ficam com medo né? E cria-se essa mitologia do Batman Na cidade, no período da noite né? E quando o Batman aparece Os caras não reconhecem ele né? Nessa cena do metrô Mas aí, logo na sequência Ele explica que Só aquilo ainda não é o suficiente Só o medo não é o bastante né? E que ele realmente Não pode estar em todos os lugares Ao mesmo tempo mas essa lenda do Batman simplesmente é, aparecer das sombras ajuda bastante, né? Tanto que os caras não sabem quem ele é, aí tem essa cena, ele, ele fala que ele é a vingança, realmente. E só um dos vilões sabia quem ele era, né? Que é o cara que não faz nada, que ele fica simplesmente congelado no chão, né? E logo depois disso é introduzido o, o, o Batman... Realmente. E também tem a aparição do nosso querido é, Charada aparecendo a primeira vez como um serial killer E velho, eu não sei vocês, de verdade, não sei vocês, mas para mim foi uma das, das versões mais assustadoras que eu poderia imaginar pro Charada Porque puta que pariu, a forma com que ele aparece eu já entrei em choque de
2: verdade, não sei vocês. Não, demais, cara. Pra quem tava acostumado com o charada Hulk Magrelo lá do Jim Carrey, meu, <risos> ele reconstruiu o personagem. É, o, o Matt
1: Reeves, ele fez uma versão que ninguém esperava, né? É, nos trailers, eu, eu achava que ia ser um charada, assim, mais enigmático, mas não, ele era um charada bem mais agressivo mesmo. Sim, é, Cara, tinha uma vibe de filme slasher de terror, sabe? Quando Total, o charada sim. aparecia pra para pegar uma vítima. Nossa, a tensão já, já subia, a trilha sonora também era muito pesada, então uhum. foi uma versão bem assustadora de ver.
0: Demais, cara, demais. Esse charada é uma parada realmente soturna, né? Mas isso, o filme todo em si, ele já traz muito disso, né? Essa, essa sensação soturna, como inclusive o filme, as, as principais cenas dele... Quase todas se passam no período noturno, né?
2: Ah, ah, isso é outro detalhe. Gotham City tá sempre chovendo, né, cara? Sempre.
0: Sempre chovendo. Realmente, parece São Paulo. Parece São Paulo. <risos>
1: então, o Edward teve que voltar pra, pra cidade que não faz sol pra não brilhar, né? <risos> Tem <Gente>. jeito. <risos> Deus.
0: Se odeia tanto o frio e a chuva, a troco do que se mudou pro lugar mais chuvoso do país?
1: É complicado.
0: Acho que eu sou capaz de entender. A partir do momento que o charada aparece, inicia-se a trama realmente do filme. Que é do quem foi que, que, que assassinou o, o candidato à prefeitura de Gotham, né? E por que que o cara deixou uma mensagem especificamente para o Batman, né? E o Batman aparece no, na, na cena do crime junto com, com a perícia policial e a gente tem a introdução do Gordon também, né? E cara... Eu curti pra caralho esse Gordon, velho. Muito Eu achei bacana, muito foda, cara. muito foda. É uma adaptação nova, mas ao mesmo tempo muito fiel ao que os quadrinhos é, apresentam pra gente. Aquele Gordon que tá junto do Batman. Ele é aquele policial incorruptível, né? totalmente investigativo.
1: É o cara que traz o Batman pro lado da polícia, né? Exato, exatamente. O Batman antes não tinha... Era um, um rival da polícia ali. Os dois estavam lutando do mesmo lado, mas quando se trombavam, se atrapalhavam um ao outro.
0: Sim, então... cara, e quando ele... <risos> Na cena em que ele aparece, no, no, nessa cena do crime, eu, eu, eu senti, querendo ou não, um tom cômico, né? Que é... é a gente vê a reação dos policiais... Ao olhar o Batman ali, né? Os caras olham pra ele e falam... Sim. E caralho, esse maluco aí, vestido de... Caralho, que medo. Cego, que porra é
1: essa? É, por que esse cara fantasiado tá aqui? Todo <risos> mundo fica se perguntando,
0: né? Cara, eu achei isso sensacional. Tanto que na cena em que ele tá entrando realmente, você vê o Gordon de costas andando, né? Só que o tempo todo os policiais não estão olhando pra ele. Estão olhando pra câmera, que seria a visão, entre aspas, em primeira pessoa do Batman entrando naquele lugar né? É. Cara, é realmente muito <risos> foda. E ele olhando a cena do crime, ele vai andando e olhando para os pontos em que a perícia não tinha visto ainda, que tinha uma pista, isso eu achei foda também.
1: E é incrível como ele ignora tudo e todos e ele só vai olhando para os pontos que ele que ele enxerga que tem. É, alguma pista. Eu acho isso muito legal como o jogo de câmeras ali do, do Matt Reeves acompanha, né? Ele ele olhando para cada canto Sim. e muito atento em tudo e muito rápido encontra a pista que ele estava
0: procurando. Exato, cara. Isso é um dos pontos para mim mais notáveis do filme como um todo, que é finalmente a gente tem um Batman que é investigador, é o Batman detetive realmente. Né? Porque a gente não tinha isso nos outros filmes. Era o Batman simplesmente porradeiro. E nesse, não. Nesse é investigação, investigação, porrada, muita porrada, investigação, investigação, enfim. <risos> <risos> e o que, que vocês acharam, cara?
2: Um Batman Sherlock Holmes, né,
0: cara? É isso que eu ia perguntar. Esse Batman Sherlock Holmes, o que, que vocês acharam deles, velho?
2: Cara, eu achei muito bom. Tava na hora da gente ver um, um Batman investigador, porque... A gente já estava muito habituado com um Batman que não tem superpoder, mas que recorre para força. Uhum. Tipo, o superpoder dele é a tecnologia, o dinheiro e a força. Mas agora você vê que é um, um Batman que tem como uma de suas principais habilidades uma inteligência, uma capacidade de dedução muito boa.
0: Cara, realmente, realmente. Porque a parada do Batman, né, querendo ou não, é a inteligência, sabe? Ele é um super-humano... Dentro das limitações humanas, querendo ou não Porque ele é um, um cara Extremamente atlético Ele sabe mais de 200 e sei lá quantas é, Artes marciais diferentes né? E isso tudo Um treinamento para ele não ter que é, Usar armas de fogo né? Que é Faz parte da origem do personagem né, e toda essa preparação, mas além disso além de, de experiência em combate, em força e tudo mais o principal poder do Batman é a sua inteligência né? é a sua capacidade de dedução é a sua capacidade investigativa realmente né? e essa é a grande diferença que que torna o Batman quem ele é, né? É o porquê do Batman estar no panteão dos maiores heróis de todos, mesmo sendo um dos pouquíssimos personagens que não tem superpoderes, né? E cara, realmente a gente finalmente ter esse Batman no cinema, é uma parada que é tipo assim, é o é o é o recheio daquele bolo de chocolate, sabe? Que, que ele é muito bom, mas quando tem recheio ele é muito melhor. <risos> Sim. Não, muito, muito, muito bom mesmo, cara. Cara, logo depois disso a gente vê aquela cena do, do funeral do, do prefeito acho que é prefeito Mitchell se eu não me engano. Isso. E depois de toda aquela... É, e depois de toda aquela investigação do Batman junto com, com a perícia e tudo mais é, o Bruce Wayne comparece a esse, esse velório e Acontece mais um novo Atentado, né, do Charada E a gente vê ele é, Agindo é, Mais efetivamente na presença Do Batman, que é aquela cena em que ele tá é, Falando com ele pelo telefone né Enquanto o cara tem uma bomba Amarrada ao próprio pescoço, e, velho Que, nossa, que cena, que cara, que cena que que E esse que tá,
2: o um Charada O mais legal desse Charada é que ele não é Hum, se diferencia de um vilão de cinema, ele lembra muito um
0: terrorista que a gente vê nos noticiários. Sim, demais, demais. Fora, eu não sei... Eu, eu, vocês repararam? Novamente, os vilões do Batman, eles têm essa parada de máscara sadomasoquista, né? Aparentemente. <risos> <risos> é uma tendência. É uma tendência, tendência gótica, né? <risos> Mas, é, esse charada, ele é realmente assustador e quando ele tá interagindo com o Batman ali e com aquele cara que ele tá fazendo o atentado, você vê é, que você entende um pouco das motivações dele ali naquele momento, né? A forma com que ele trata aquilo e o quão sádico ele é fazendo aquilo, porque você entende que ele realmente tem prazer naquilo que ele tá fazendo, né?
1: Sim, o... cara, o, o Paul Dano ele consegue trazer uma carga assim pesada ali pras cenas de assassinato, o que ele tá falando é, sobre a cidade, sobre, sobre os corruptos, que ele ele tem uns cacuetes, né, que ele fica muito ofegante, parece Sim. que ele tá cansado, é, mas, na verdade, aquilo tudo é nervosismo e euforia aqui. Quando você vê um filme, assim, de, de assassino, serial killer, é, todo assassino tem ali um cacuete, tem um, um, uma coisa que ele fica repetindo na Sim. hora dos assassinatos e o Matt Reeves traz isso muito bem pro, pro Charada e o Paul Dano, né? Sensacional, consegue transmitir isso muito bem.
0: Cara, total. Você disse tudo. Foi preciso, realmente. Porque, claro, eu acho que essa parada da, de, de ser ofegante não só é uma coisa do personagem em si, da entrega do ator. Mas também por conta da caracterização dele Por ele estar tá usando uma máscara sim. Sim, Que cobre o rosto todo dele né? É, Cobrindo a boca Inclusive um detalhe na questão da dublagem Eu não sei se vocês viram no original em inglês Ou na versão dublada, eu assisti dublado Mas o Felipe Maia Que é quem dubla esse charada Cara, ele gravou todas as cenas Do charada usando a máscara Ele também gravou de máscara. Meu Deus! E, cara, é realmente incrível, porque você tem mais imersão, né? E fora que ele é um dublador, cara, sensacional. Ele é o, o dublador do Sam, de Supernatural.
1: Supernatural? Nossa. Sim. É, ele é realmente muito bom. É, nos trailers já dava pra ver que a voz dele tava muito legal pro, pro personagem, combinava bastante. É, não sei pra, pra você se ficou legal a oh, dublagem.
0: Eu adorei, eu adorei. Acabou? Uhum. Até o Wendel Bezerra,
1: Bezerra entregou, entregou legal? Cara,
0: aí é um ponto polêmico pra caramba, mas eu vou dizer, cara, o Wendel Bezerra entregou pra caralho, o cara foi foda. Pera,
2: o Wendel Bezerra ele foi dubla quem? Não reconheci na hora.
0: Ele dubla o Goku.
2: Não é? Eu sou o Goku! Oh, oh, oh.
0: Eu tinha certeza que ia falar
2: isso. Tá, não isso eu sei, mas em The é Batman. Em <risos> The Batman,
0: o Batman ele dublou o Batman.
2: Caraca, mano, eu não
0: reconheci ele, velho. É porque no,
1: nos outros filmes do Robert Pattinson ele dubla, o, ele é o dublador oficial do Robert Pattinson.
0: Nossa. Inclusive dublando em Crepúsculo, né? Dublando cara?
1: em Crepúsculo. No, nos últimos filmes muda o dublador, que inclusive era o dublador que eu achava que estaria em The Batman porque tem uma voz assim mais, é, mais parecida com a do, do, do dublador do Christian Bale. Uhum. É bem parecido, assim, a tonalidade o... Eu uhum. acho que só o Grande problema seria a... a Voz gutural que ele tinha que fazer, né
0: Sim, mas a gente também entende que O, o Robert Pattinson, ele não fez aquela Voz gutural como a gente estava esperando Que seria é, Parecido com a do Christian Bale, né Que fazia é, aquela não...
1: voz do Batman gritado E não, sei é. que... E não era nada disso eu, eu que assisti Legendado, cara A voz do Robert Pattinson, ele Simplesmente fala é, com um peso de uma pessoa com raiva e com traumas. Sim. E principalmente sim. como uma pessoa antissocial sabe? Ele não, não uhum. demonstra um tom de voz assim é, é muito, como eu posso dizer, muito simpático para nada, sim. para ninguém, <risos> nem pra botar <risos> é. medo. Até nos, na hora de enfrentar os vilões, ele não tenta botar medo pela voz, ele só fala uhum. com uma voz super neutra e bota medo com os caras na porrada. O medo
0: vem no soco, <risos> meu O medo vem no soco. O medo, amigo, vem, no no soco. Soco. O medo vem no soco. <risos> e realmente, cara... Mas, cara, olha só que vacilo. A gente falou aqui do charada, falou do Batman, mas a gente está pulando uma personagem que é extremamente importante, que foi empolgante de ver ela em todas as suas cenas... Que foi a Zoe Kravitz.
1: Se a gente não lutar, ninguém mais vai lutar.
0: Você tem muitos gatos.
2: Eu adoro virar lata. Não concordo. O quê? Não. Calma, calma. Ah, cara, eu achei, tipo, ela, a atuação dela boa. Tá. Mas...
0: Olha o vacilo. Olha o vacilo. Você vai apanhar, cara. Cuidado. A
2: personagem mulher gato, assim, eu não sei se ela acrescentou muito nesse filme, assim. Eu acho que se ela estivesse fora do filme... Uh... Não faria tanta falta,
0: não. Pô, mano, esse caralho, cara, você é maluco, cara. Você é maluco, moleque.
1: Cara, ela definitivamente acrescentou muito, porque como é um Batman início de carreira, ele ainda não sabe onde são os pontos de crime de Gotham, ele não sabe onde ficam os chefões de verdade. E nisso ela é muito importante pra mas, ele, ele mas... conseguir se infiltrar, achar hum. essa galera e fazer o que ele tá ali pra fazer.
0: Exatamente, não só por isso, porque ele, ele, ele faz, a, inclusive, a cena de infiltração mais idiota de todas possíveis. Que é simplesmente bater na porra da porta da boate, que ele sabe que a máfia toda tá lá dentro e pede pra falar com o chefe. Que merda é essa?
2: <risos> essa cena da porta é muito legal. Ao longo do filme, ela é muito bem trabalhada. Uma ah, hora é ele, cara, outra hora não, é o... Não, 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 não. Não, cara, não, não, não. não. não, não. Isso aí, não faz Vini. o menor sentido.
1: Vini, sabe por que ele fez isso? Porque ele é o Batman, cara. Não, cara. Você acha que ele tem medo de... Você acha, tem... acha que ele é igual o... Ao os outros Batmans é, que já estão assim, bem estabelecidos, todos estrategistas? Não, cara. cara, ele só quer enfiar a porrada em bandido, que seja quem for o bandido. Cara,
0: até. não, isso não, velho, não, não. Essa é cara, a única legal. é uma das Olha, poucas aí, paradas vou, que vou eu não engoli falar. no filme, porque, velho, o Batman ele fez um treinamento pra ser a porra de um ninja o cara é um ninja. Não,
1: mas aí você tá, você tá apegado à, à história é. entregue pelo o Christian Bale e o Christopher Nolan. Exatamente. Aqui Exatamente. nesse Batman, olha, esse Batman é adaptado ali do Batman Ano 1. Certo. Não sei se você já assistiu o filme animado, mas tem um filme e, cara, a primeira aparição do Batman com o um uniforme, ele é simplesmente... Entra no cassino com todos os chefões de Gotham e sai batendo em todo mundo. Sim. Desse, e é bem pior do que o Robert Pattinson faz, porque ele ainda bate na porta. O Batman chega entrando com o carro e tudo, entendeu? Ele chega invadindo nesse filme animado. Então, é, é isso. Pelo que... menos
0: ele foi educado, né?
1: É, o Robert Pattinson chegou lá, bateu, o cara, o cara não falou nada, ele deu dois socos na cara dele mesmo e foi.
2: Mas essa questão da mulher gato que vocês falaram, ah, ela ajuda ele a se infiltrar na máfia, não sei o quê. Concordo, mas até então podia ser qualquer outra outra bailarina da boate ali. Não, cara, não. Porque não, não porque não ia ser,
0: não ia trazer esse senso de é, extrema espionagem personagem, é só a Mulher-Gato que tem isso, Como cara. não, cara?
1: Correto, porque, porque, assim, outra garçonete teria medo, teria medo de fazer qualquer coisa, de se aliar ao Batman, mas a Mulher-Gato, por ser é, a Selina Kyle, ela não tem medo, porque ela só age por ela mesma, Exato. e ali ela tava agindo por interesse próprio, porque a amiga dela tinha sido sequestrada e ela queria vingança, e ela sabia quem podia ajudar ela com isso, então ela aceitou, topou, né? levar ele até lá, porque ele sa ela sabia que o cara é o brabo, né? Não tem como. Exatamente. Cara, Inclusive,
0: ela... não, não hum. só isso é verdade, como nessa mesma cena. Incluso, quando ela descobre alguma informação que era relevante a ela, que era sobre a amiga dela, ela abandona todo o plano que o Batman tinha feito, de continuar Correto. investigando o cara que ele queria que ela investigasse. Né? Então ela simplesmente age por impulso próprio e pelas vontades dela, cara. E isso eu acho extremamente coerente. E isso é
1: mulher gato, Exato. Isso é, é o que ela Não, faz. Assim,
0: eu concordo.
2: Assim, a personagem mulher gato muito. É, retratou muito bem essa, essa ideia de uma personagem que só pensa em você, só pensa nela mesma, sabe? Sim. Tipo, tá do lado que for favorável pra ela. Mas a história da. pra construção da história como um todo. Nyeh yeah, Acho que se tirei Sendo bem zero Se tirasse ela do filme Podia ter colocado Qualquer outra ali Que ia dar na mesma hum, Não Olha, acho, ainda, não
1: ainda acho. assim Considerando que ela é Filha do Do Maroni, né Isso Falcone É, é Falcone?
0: Falcone É ah, Falcone acho. Pode, pode crer O Marone era o cara Que tinha sido preso Ah, verdade
1: Perdão Considerando que ela no, no filme é é dita como filha do Falcone, ela tem ainda mais motivações para estar tá fazendo o que tá fazendo. Exato. Eu não acho que outra personagem poderia fazer isso é, que não fosse a Mulher-Gato, porque ela tem coragem de fazer. Sim. Ainda mais por ela ter as habilidades que ela tem. Eu acho que outra stripper não não faria. E ela também serve para trazer o Batman assim pro lado humano, entendeu? Sim. Ela que começa a apresentar ele ali. É, casos da, do cotidiano
2: Realmente. Que a amiga
1: dela foi sequestrada E ela tava desesperada E o Batman nunca tinha tratado Com pessoas que estavam sofrendo Nas mãos dos do chefões e dos bandidos Ele só ia pra cima dos bandidos Sem ver as pessoas Que ele tava ajudando E aí nesse, nesse, nessa cena ali Que, que a Celina desabafa com ele Ele começa A perceber que ele precisa ajudar Também as pessoas E aí ele também vai lá pra tentar ajudar a amiga da, da Mulher-Gato. E aí, é pra isso, pra mim, que ela serve também. Pra dar uma humanizada nesse Batman.
2: Sim. Concordamos em discordar, vai. Mas acho uma boa Mulher-Gato. Acho que ela entra pra lista de personagens... É, de atrizes que fizeram a Mulher-Gato. E que entregaram uma personagens assim, fora de sério, assim. Mas pra construção da história como um todo, não vejo tanta relevância. Mas o Rick tocou num ponto muito interessante, Sim. que até é uma continuação da linha do tempo que o Vini estava fazendo. Ela é filha do Falcone, né? Uhum. E aí é mais um motivo pela, pra, pelo qual ela ajuda ali o Batman. Porque ela sabe, a mãe dela sofreu na mão do Falcone, e ela querendo ou não quer vingança. E é nesse ponto do filme que eu, pelo menos, notei uma mudança de comportamento do Batman. Que no começo ele se apresentava como a vingança. E nessa hora, ele mesmo fala que ele vê que a vingança não altera o
0: passado. Ele vê que a vingança nunca é plena, né, cara? Cara, mas... <risos> <Mata a> homem, <risos> é.
1: Baixa ali o seu Madruga nele e ele... ele... Mas é, é nisso que eu tava falando, Bruno, da, da mulher gato humanizar o Batman, mostrar esse lado pra ele. Porque até então, pra ele, a vingança era tudo, entendeu? Mas quando ele vai acompanhando ali a trajetória dela, é, que ele vai conhecendo ela, se apaixonando por ela ele vai vendo que, pô, é, ela tá abdicando de muito. Ela tá, ela tá se colocando em risco demais. Ela tá fazendo de tudo por tão pouco. E ele começa a se enxergar nisso. E é isso aí é um papo lá pro final do filme, que é, é de onde ele tira aí a, a, as lições dele. É, e a Mulher-Gato serve justamente para ser parte dessa lição para ele.
2: Exato. E aí, caminhando pro... pro pro desfecho da história né a gente vê uma uma Gotham City que ela começa a ser inundada por um plano ali do Charada que se entrega, ele é preso isso é legal está? né, o Charada ele é capturado porque ele se entrega, acho muito legal ele se entrega para assistir da cadeia a loucura que ele construiu na, que ele construiu na cidade e é nesse ponto meu amigo que aí eu vou deixar até a gente debater no próximo bloco que ele troca ali uma tem uma conversa com, oh, com ótimo. alguém que tá preso na cela. Não, 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 não era isso. É, que eu ia falar, ah, cara. tá. Ah, perdão, não, mas perdão, perdão. sim, é, também tem isso, cara. É verdade, é verdade. Ele troca umas, uma, umas ideias com o colega de cela do lado, que parece que é alguém doidão. Não fica claro quem é, mas esse ponto a gente vai trabalhar mais pra frente. É, guardar também, como o Vini, o Rick falou, que vai falar com sobre o a gangue fantasia com a maquiagem de palhaço do começo do filme, né? Sim. Mas aí a gente vê um Batman, que nessa hora mesmo é o que o Vini falou, bate o seu madruga e ele vê, querendo ou não, ele fracassa, né? Tipo, ele não consegue impedir que uma tragédia aconteça na cidade. E aí entra, aí eu concordo com você, Henrique, entra um Batman muito mais humano, que a gente vê ele em ação humanitária, sabe? Tipo, ele passa a ser do Integral Os Médicos Sem Fronteiras, tá? Parece ele lá resgatando gente pra mandar pro helicóptero mas isso coisas. já é
0: no final do filme basicamente É. Né? eu acho que a gente, a gente pulou uma parte muito importante que é a, a conclusão do plano do charada Sim.
1: Eu acho, eu acho que a gente pulou uma parte muito legal também não,
0: muitas partes que é o período da investigação do Batman incluso que é quando ele vai atrás da entre aspas ratalada que é o que ele deduz como sendo um pinguim e a gente tem a introdução, finalmente, do Batmóvel. você pode falar o que você quiser, que não é o Batmóvel legal, que tem outros mais fodas, mas cara, a introdução desse Batmóvel é de tirar o fôlego e eu fiquei arrepiado da ponta do cabelo à ponta do dedo do pé e velho do céu. E o que o Matt Reeves faz, mesclando a cena do início
1: em que o Batman fala que quando os, os bandidos olharem para as sombras vão, vão sentir medo... É o que o pinguim sente ali naquela hora, <risos> quando ele vê ali no escuro um barulho sinistro, porque aquele motor, o motor daquele carro tava, não tava um motor, era um capeta ali dentro. Não de crer. porque tava muito assustador o ronco daquele motor e o pinguim nem se fala
0: <risos> o medo que ele sentiu. Cara, ele simplesmente entra no carro, liga aquela bosta, liga o motor do batmóvel, faz aquele ronco estrondoso. E simplesmente dá. Cê, cê, não sei se vocês repararam. Ele dá tipo umas duas ameaçadinhas de ir pra frente. Fala assim: corre, vagabundo. Corre. Sim, cara. <risos> vamos, vamos brincar de correr? Então corre. E, cara, realmente, realmente, Henrique. Perfeita a colocação, cara. Ele não só sente medo, eu diria que ele sente o verdadeiro cagaço. O verdadeiro cagaço. Aquilo é o cagaço inacreditável. Até
1: porque ele já tinha visto o Batman em ação lá dentro do, do clube, né? Sim, ele tinha sim. visto o Batman porrando todo mundo, até aquela cena lá muito legal, ele... hey, ei, hey! é muito bom. É muito bom. Cara, o... esse pinguim, ele tá muito bom, mano. Ele, ele é muito, muito bom. O Colin Farrell, cara... Quem esperava, quando anunciou Colin Perry como pinguim, que ele ia entregar isso?
2: Ele ia entregar um
0: pinguim tão bom. Eu não tava esperando nada, eu realmente não tava reconhecendo o ator, tanto que se Porque no... a
1: maquiagem tava muito maquiagem boa mesmo. A maquiagem tava perfeita demais, cara. Perfeita. Tava
0: maravilhoso. A, a entrega do personagem, ele tem um que cômico, né, é. mas você... Ele é o alívio cômico do filme. Sim, total, total, e você entende que não é uma parada proposital, é algo que faz parte é, da cultura do personagem, é o que ele é, Sim. ele é aquilo. Não é forçado, Exato. não é
1: forçado. É, o filme é todo sombrio, todo pesado, mas o pinguim consegue trazer ali uma, uma comédia, um humor, sem ser forçado. Sim. É, isso é muito sensacional, cara. Isso é
2: muito, é essa parte que fica bem claro ao mesmo tempo que é, vem uma parte de tensão, perseguição Assim, do caralho Sim, é, é, na hora que eles pegam e vão tirar com ela Tipo, ela ratalada uhum. Eles falam, se tem alguma coisa a dizer sobre isso Tem, a pior espanhol que eu já vi na vida <risos> Nossa, <risos> mano É muito bom, cara
0: Cara, é muito, muito bom. bem
1: lembrado essa, essa piada foi muito boa E não foi forçado, cara não Isso foi. é incrível, é muito difícil Num filme assim, pesado Num filme que você quer mostrar o, A escuridão dos personagens Colocar, assim, uma ponta de humor do nada Sem, sem ficar perdida assim, Sem
0: forçação, total E o
1: Pinguim, até na cena lá da perseguição Quando o Batman finalmente capota ele né que a gente tem uma cena, assim, beres
0: Nossa, A demais. gente vê ali o Batman,
1: Berez o Batman Ah, eu sou o fodão, é isso
0: Sim, demais
1: Aquela cena é isso Até nos trailers a gente já tinha visto que era isso
0: Exato, inclusive esse era um ponto que eu queria comentar Cara, se não tivessem colocado essa cena No trailer, eu acho que o impacto dela Teria sido muito maior, muito maior mesmo. Hum, e, então... e você vê ainda dentro daquela cena, no momento que rola a explosão e o, e o pinguim, ele meio que foge ali, ele é. comemorando aquilo. Ele. Ah, eu te peguei! Não, te essa peguei, cena é, é muito errada. E simplesmente o Batmóvel reaparece, cara. Ele simplesmente congela. E nesse momento você entende. Né, porque ele todo cômico Ele todo solto é, Dentro do, daquilo que ele é E no momento que ele vê que o Batmóvel reaparece e ele simplesmente não tem como fugir.
1: Ali, ali dá pra ver na cara dele que ele diz, cara, já era. Já era. Eu não não tem o que
0: fazer. E o Batman, Aceita como sempre... Aceita dói menos. Não, dói menos o caralho, porque aquele... Dói aquela, muito, né? Aquela capotada <risos> que ele deu, puta merda, cara. Inclusive... E os tapas que ele tomou
1: depois também... <risos> e, <na, risos>
2: e na hora que ele leva a capotada e o Batman vem, tipo, caminhando, velho. É, é, e caminhando, e a, o, jogo vai câmera, né? o jogo de, de
1: câmera, novamente, né? De cabeça pra baixo ali, cara, ele saindo do carro, <risos> caminhando. Nossa, nessa hora Deus. você você consegue
2: Não. sentir ele pedindo pra morrer,
0: cara, que ele fala que se ele morresse <risos> ali ia ser melhor. Cara, demais, cara, demais, é realmente sensacional. Essa cena toda do Batmóvel, puta que pariu. Sem pandemia.
1: mencionar ali, né, a trilha sonora do Batmóvel. Que ah. cara. cara, sempre que ele aparece e toca isso, você... Você sabe, caraca, Você mano, começa ele... a jogar
2: de um lado o ombro de um lado pro outro, assim. É, você não sabe mano, por que você tá fazendo isso, mas você vai fazendo.
1: É, <risos> o, o que esse filme entrega, assim, de, de mostrar o Batman, assim... Que ele, é o, que ele é o fodão, é muito insano. Eu acho que nem os filmes do Christopher Nolan conseguiam fazer isso. Realmente. De, de mostrar o Batman como, como ele conseguia, consegue assustar os vilões, como ele consegue colocar medo nos vilões. Realmente, ele é
0: o Batman de longe mais assustador no sentido. Não de aparência física, mas eu acho que a presença dele dentro daquele ambiente é de longe o Batman mais assustador em todos os sentidos. Caras, e depois de todo esse período Investigativo, toda Essa trama do Do Batman né, Buscando a resposta, a gente Vê a, a finalização Do plano do Charada, que inclusive é uma parada Que realmente me surpreendeu Que é o, o, o vilão concluir O plano dele, realmente né? O plano, o plano Mor Que seria a, a vingança, ter matado Ali o, o Falcone e depois ter, ter feito a, a explosão dos pontos centrais de Gotham para fazer aquele, aquela inundação e para poder prender toda a população dentro do, do estádio de sei lá o que de Gotham. Né? A Arena Gotham City. Arena Gotham City, exatamente. É o, é o Gotarão, sei lá. <risos> <O> gotarão. <risos> e cara, o que, que, que vocês acharam dessa, dessa conclusão, né? E, e mais, né? Tem o, a entrega dele, ele se entregando pra polícia pra ele estar tá num local seguro daquele momento. E a gente vê realmente a fisionomia. Do, do Charada, e cara, eu fiquei bem surpreso deles terem chamado o, o Bill Gates o Bill Gates o cara, <risos> cara essa parte eu acho bem legal, porque mostra um
2: Batman que fracassa, cara, fracassa o plano dá errado, o plano do Charada dá certo, ele fracassa, tipo, ele não consegue impedir uma tragédia, isso eu acho bem legal de mostrar um Batman que apesar de tudo ele é limitado Sim nesse começo Sim, de O
0: Charada, inclusive, tem aquela, aquela fala, né, que inclusive aparece no trailer também, que ele falando que ele diz que eu achei que você era muito mais inteligente, mas aparentemente não é. Exato, então, cara. Eu achei bem pesado e mostra também, não só uma inexperiência do Batman, né, mas o quão estrategista é o Charada. eu acho que esse é o ponto-chave. Mostrar que o vilão é realmente foda, né. E...
1: cara a, os vilões do Batman principalmente o Charada e o Coringa tem muito disso porque são os únicos que geralmente conseguem derrotar o Batman no cansaço né porque eles eles sempre estão ali com uma armadilha pronta para o Batman que o Batman não consegue prever e, e esse charada traz isso, nossa, muito Traz bem. isso
2: demais, cara. É, total, total. É,
1: ele é inesperado pra todo mundo, pro Batman, pra quem tá assistindo. A gente realmente não, não sabe os motivos dele, não sabe o que ele vai fazer em sequência.
0: Sim, demais. E tem todo aquele diálogo é, dele falando do, do, do Bruce Wayne. Sim. E a gente tem até a impressão de que ele sabe que o Batman é o Bruce Wayne. Né, e, o, e eu... Achei até o
1: Batman. Fosse... Até
0: o Batman, e ele fica com aquela cara de, de assustado, de... E eu achei que nessa hora ele fosse revelar pra... Exato, que ele ia revelar aqua, aquela trama toda que o, que o Batman mantém em segredo, né? E no final das contas era só uma alegoria da, da, da frase, uma comparação da vida dele com a do Bruce Wayne.
1: É só um recalque de órfão. <risos> é órfão recalcado. Que, que... Que eu, eu, eu fui órfão na... eu fui lascado, fiquei aqui nos abrigos depois o abrigo Enquanto fechou é e você ficou na mansão N de boa. Exato,
0: cara eu achei isso tão foda. E eu fiquei
1: com a Chiquititas, fui... eu com a Chiquititas. <risos> O Bruno ali mandou a
0: boca. Cara, é, é sensacional e tem essa conclusão do plano e mostra que, que ele era muito ele tava muito ligado na parada de Deep Web, né? Eles comunicando com uma galera bizarra Sim. também, super sabostrada masoquista também, acho que a galera realmente cara, gosta. Isso,
1: isso é legal porque colocou, assim, uma questão muito atual, Sim. né, que como a gente sabe aí, é, a internet hoje em dia é um meio o de comunicação de ódio, né? muito rápido, e o discurso de ódio rola solto, tem muitos fóruns disso, infelizmente existem, é, e ocorrem massacres, ocorrem plan planos, isso, cara, foi trazer Trazido em um filme, um filme dessa escala, eu achei uma, uma coisa bem arriscada e eu acho que o Matt Rivers acertou Demais. muito. E eu gente. acho que
2: acertou. Desculpa te cortar, Rick, mas Tudo acho bem. que. Termina esse raciocínio, por favor.
1: É, eu, é que eu acho que ele acertou por fazer o charada não não saber das coisas do nada. Sim. Que de algum lugar ele tirou aquilo e esses fóruns é que, é que traziam todo esse background do Charada de saber o que fazer, qual o próximo plano a seguir, como ele vai fazer uma bomba, como ele vai, vai deixar pistas da, da melhor forma. Exato. Que, já era, que ele, ele é um ótimo é, fazedor de charadas, mas ele, não, ele queria deixar pistas sem que se comprometesse demais. E nos fóruns ele foi vendo tudo isso, foi vendo as pistas, vendo os macetes de
2: bomba, de armadilhas, de tudo, muito bom. E por isso que eu acho que é um filme de super-herói, que ao mesmo tempo é um filme que traz uma crítica social muito boa, cara. Tipo, é um filme que mesmo que se você não acompanha ou não curte filme de super-herói, super vale a pena conferir, cara. Porque mostra que é um problema real, né? É um filme de super-herói que tem um, querendo ou não, um vilão que usa de coisas, não, não superpoderes, mas artefatos, que é um problema que a gente tem hoje em dia, entendeu? O cara é um terrorista social. E Então é muito bom, eu acho que é uma crítica que ele fala, aí nesse momento ele dialoga com todo mundo, não é só com quem é fã de Batman, quem Sim. é fã de super-herói, ele fala com todo mundo.
0: Exato, demais. E, e eu acho que é muito interessante também, dentro desse discurso dele, é ele falar que ele se espelha muito no Batman. Né, na busca de vingança dele, é principalmente é, referenciada na, no que o Batman faz dentro da própria sociedade. Sim. Né, e ele deixa isso muito claro pro Batman e falando que. É, ele fazia parte do plano e tudo mais, e o Batman fala, não, você é só um louco, psicopata, e que você vai ficar preso aqui, você vai ser esquecido nunca vai ser lembrado de nada, e ele começa a chorar, desesperado, falando não, isso não era para ser assim, e tudo mais e okay. pra mim isso mostrou muito de como o personagem não só se enxerga, como enxerga o Batman e enxerga é, aquele plano que ele tinha.
1: E, e acho que não é nem questão de como o Charada enxerga o Batman, é como o Batman se mostra, Sim. esse Batman, como ele se mostra pra Gotham, é, que, que a gente não tem a sensação que ele é um herói, Sim. em nenhum momento do filme ali, tirando o final que a gente já já vai falar, mas... Não dá a sensação que ele é um herói, dá a sensação realmente que ele está ali para bater em bandido, Exato. que é a motivação da vida dele. Não, e, o... ele
0: é miliciano, é o Capitão é... dos é. E realmente era a, a, a visão que ele mesmo tinha até aquele momento, né?
1: Exato, e, e é aí que o Charada dá a lição final do Batman, que ele vinha aprendendo ali durante o filme, né? Sim. Tendo toda a relação ali com a Celina, com a Mulher Gato, e no final ali, com aquele, aquela conversa, aquele diálogo com o Charada, que ele tem a lição final dele, que, querendo ou não, é, é aquilo que ele tá mostrando pra cidade.
0: Exato, exato, cara é, é simplesmente Maravilhoso, esse filme como um todo É maravilhoso, apesar de que Naquele finalzinho ali, tem uma cena Que é muito mais, tipo Vamos aplaudir o Batman, né que é os bombeiros tirando a galera dos escombros. <risos> e, tipo, tem três caras levantando ferro. Os caras não conseguem. De repente, o Batman vem sozinho. Os caras saem. Ele com o braço só levanta o bagulho. <risos> dá a mão pra, pra, pra cara, senadora. Não dá pra desconfiar da força do não, cara. Não dá. É, realmente, realmente. Ele tinha tomado ali um, um super soro que eu fiquei bem assustado naquela, naquela cena um cara, pouco posterior também, né?
1: Cara, e, e pra pra mais tarde aí, quando a gente for falar de teorias, esse soro aí vai dar o que falar também. Hum, porque também acho, foi,
0: também acho.
1: Foi algo bem inesperado, eu gostei muito de ver, eu gostei muito de ver a reação do Batman depois que ele tomou uhum. o soro, e a cara de medo da... Mulher-gato ali naquela De cena. todos, né? O
0: maluco, todos, o maluco né? que apanhou também, ele tava em choque. Ele cara, apanhou, que ele, ele nem gritou. ele deixou a
1: cara do maluco, é, ele deixou a cara do maluco toda torta. <risos> ele deixou a cara do maluco destroçada. Foi muito sinistro O cena. cara é sensacional. O Batman
2: tava grano, tá
0: na hora de ficar grandão. Realmente, é. realmente. Mas, cara, sério. Meteu bem 10. <risos> Pode crer. <risos> mas cara, a gente vê essa cena dele salvando as pessoas ele se mostrando à sociedade é, o que ele realmente quer fazer e tem esse discurso final dele de que ele não quer ser mais um símbolo de vingança né? e ele entende que ele precisa ser para Gotham, esperança
1: esperança e dá para ver ali naquela cena que tá todo mundo com medo depois da inundação, que o Batman traz esperança para todo mundo porque tá todo mundo morrendo de medo e e ele o Batman é consegue... É, ele consegue guiar todo mundo pra fora.
0: É... Sim, tem a cena da menininha que ele tá entregando no helicóptero e a menininha... Nossa! Ele coloca ela na, naquela maca e a menina não quer soltar do braço dele, porque ela tá com medo e só confia nele. Cara. E ele põe a mão nela e fala... Sai, vai criança. nessa Vai! Sai é. daqui! <risos> não, não, não foi! <risos> não, não foi bem, Mas não foi bem, bem assim, o que... Não foi bem assim, tá? <risos> não foi, não foi. Mas... Mostra o que o Batman está se, post... tá se... se prontificando. Quem ok? ele está se mostrando realmente naquele final. E mostra a evolução. que É o que esse... esse filme faz. É um arco de evolução do Batman. E no final das contas, é... o que ele quer ser para Gotham é esperança. E particularmente, é trazer esperança para o que a DC está para é... nos trazer.
1: Então, o, o Robert <risos> Pattinson... O The Batman, o Matt Reeves, tudo que esse filme quer trazer é uma jornada de aprendizado. É mostrar Sim. como o Batman tá aprendendo, não, não só é, sair na noite e investigar e entrar sorrateiramente no, no, no covil dos seus vilões, mas também aprender o que é ser o Batman, o que é esse Exato. símbolo, o que isso representa para Gotham. Então, no final do filme, quando a gente vê aquela... É, ele todo sujo de lama e em vez da polícia tentar prender ele tá todo mundo se ajudando tá todo mundo tentando se reerguer é isso que até no, no último filme né no Batman Cavaleiro das Trevas surge do, do Christopher Nolan é o que a gente vê ali que é o Batman se sacrificando quando é o o, o pra, pra salvar a cidade nesse filme Sim. também o Robert Pattinson uhum. o The, em The Batman também faz isso ele tem que se jogar lá no com um fio elétrico pra tentar salvar todo mundo Porque se pegasse ali na água Que tava toda, todo o pessoal lá dentro Todo mundo ia morrer Então é isso que o Batman é Ele é o cara que vai se sacrificar por Gotham
0: Realmente, realmente E só, só posso dizer uma coisa, cara, sobre esse Batman O cara é brabo O cara demais. é brabo demais
2: E o brabo tem nome, é Robert Pattinson ah, é. Robert Best. Eu, eu, é eu,
1: eu estava louco pra ouvir isso desde o último
2: programa. Eu só queria ouvir isso. Veio só pra ouvir isso. Veio como
1: música nos meus ouvidos.
2: <risos> exato, cara. Exato. E
1: veio e veio com essa música, ó. <risos>